0: Дорогие слушатели, в эпизоде продемонстрированы сцены курения и употребления алкоголя. Хотим вам напомнить, что курение и алкоголь вредят вашему здоровью. Все персонажи вымышленные, любые совпадения с реальной жизнью случайны. Приятного прослушивания. Зоя и Лева. я рад вас видеть снова. Напомню, что в вашем багаже сейчас находятся табак для выращивания, телефон, антидепрессанты Зои, гитара, набор инструментов, Библия Новый Завет, карта игральная, мыло, две теплые куртки и спальный мешок. Также вы заполучили сигареты, запись разговора с мужчиной-попутчиком, газету и контакты продавщицы и кости. У тебя, Лёва, 1450 рублей, у тебя, Зоя, 1300 рублей и сигареты. В прошлый раз мы остановились на том, что вы подслушали монолог разговорчивого мужчины и соседнего плацкарта. Вы попытались не поговорить, однако мужчина не дал вам четких ответов. Вы до сих пор не знаете, его ли бейджик вы нашли. К сожалению, ваш диалог был прерван. Вы прошли к своему плацкарту. Сейчас вы находитесь в поезде на пути по Владивосток. Люди вокруг только разбирают свои вещи перед долгой дорогой. Проводница проверяет документы и громко объявляет. Дорогие пассажиры, наш поезд скоро отправляется. Вы тоже устроились на своих местах и подготовили документы. Билетики и паспорт, пожалуйста. Так, Лев э, Елецкий. Вы не там сидите. Вообще место 24. Затреать всякое отседа. Почему вы так невнимательны? Пройдите, пожалуйста, к себе. Игроки, к сожалению, вы будете ехать в разных частях поезда. Поможет вам это или навредит, покажет будущее. Но в течение игры вы можете подружиться с соседями и попробовать поменяться местами. Вы расположились по своим местам. Поезд уже набрал скорость. За окном появились бескрайние поля и редкие деревянные домики. Чашки с чаем приятно позвякивают от тряски. В вагоне стоит тихий гул, слышны редкий смех мужчины и хлопки дверей тамбура. Лева, ты пришел в отсек Зои. Вы решили немного осмотреться, чтобы найти того загадочного мужчину-попутчика. Однако его и след простыл. Вы заметили, что в тамбуре вашего вагона мужчина громко разговаривает по телефону. Он высокий, широкоплечий, уже видна седина и морщины. Вы можете услышать обрывки его разговора. Да еду я, еду. У меня заслуженный отпуск все таки Меня не было две недели, а вы полный бардак строили. Еще и пациентов каждый день допрашивают. Вы где такую видели, а? Как в такой обстановке возможно вылечиться? Не, может получится, но они с ума сойдут к этому времени. Все, я не хочу ничего больше сушить. Вот без меня заварили, без меня и Мужчина сбросил звонок и громко вздохнул. Как вы считаете, стоит ли обратить на мужчину внимание?
1: Очевидно, да. Ну, давайте попробуем. Я не очень поняла, какой он врач, потому что как будто вылечить в такой обстановке кажется, что может он какой-нибудь психологический, психиатрический врач, но не очень понятно. В любом случае врач, это интересно.
2: Может, что-то у него можно дополнительно узнать.
0: Тут же дверь в вагон снова открылась, и ваш диалог прервался. Из двери тамбура высунулась голова вашего уже хорошего знакомого Кости. Заметив вас, он быстро заходит и с широкой улыбкой спешит к вашим местам. Вы заметили, что его взгляд стал веселее, да и сам он выглядел бодрым и выспавшимся. «Привет! Ха, по всему поезду вас искал, думал уже в Москве остались!» «Я перед поездом успел себе наушники купить и картишку прихватил. Давайте сыграем!» «Блин, я к в своем вагоне забыл! Теперь обратно тащиться, что ли?»
1: О, может у вас есть?
2: Есть у нас все, погнали
1: И гитарка еще есть, хочешь поиграем?
2: Ну блин, плацкарте
1: Всех соберем вокруг себя и сразу всех допросим Я не со всеми хочу общаться в этом плацкарте Я буду общаться, ты будешь сидеть молчать
0: Класс Костя умело перетасывал колоду карт и раздал их Заметно, что он умелый игрок Карты быстро мелькали у него в руках Он перемешал их пятью разными способами Игроки Вы сидите в отсеке Зои, поэтому именно от нее будет зависеть ваша победа или поражение да, Зоя, бери кубик, и если выпадет больше шести очков, вы выиграли. Если меньше, проиграли. Игроки, так как Зоя выкинула три очка на кубиках, Костя оставил вас в дураках.
1: Зато порадовали Костю.
0: Лёва, в процессе игры именно ты заметил, что Костя явно мухлюет в картах. Ты расскажешь об этом Зое или промолчишь? Напомню, что Костя находится рядом с вами, и сказать это можешь только при нем.
2: Хм, Не, ну давайте расскажем Ну типа, я конечно об этом тонко скажу Но давайте расскажем
0: А как ты тонко об этом скажешь? Намеками?
2: Да, ну типа, какая-то странная ерунда Ну ладно, допустим Я думаю, что Зоя поймет
0: угу. Ну ладно Лё, ты решил поделиться этим Зоей Зоя, что именно ты думаешь об этом? Хочешь ли ты продолжать игру в таких условиях?
1: Я считаю, Кости, так жизнь веселая. Какая нам нафиг разница, это просто игра Мухлюет, пусть мухлюет Внезапно к вам подходит мужчина
0: 40 лет из соседнего купе. Вы замечали его мельком, но не обратили на него никакого внимания. Мужчина показался вам очень добродушным. Он широко улыбается, мелкая неопрятная щетина вместе с бриджами и заношенной футболкой Сочи 2007 создают ощущение доброго простака с вашего двора. Э, молодежь, привет! Че, картишки играете? Че, примите еще одного игрока? Я. Э, Андрюха, больше чуть не могу одно смотреть. Вот фильм на телефон скачал. Ну, чтобы не скучать, да что-то он сел. А может, на деньги сыграем? А то что-то неинтересно. неинтересно. Хотя бы рублей на сто. Ну, так же, ну, интереснее будет. Зоя Лева, у вас есть шанс выиграть деньги. Будете играть или откажетесь?
1: Mm-hmm. Давай сыграем, да. только предупредим Костю, чтобы он не мухлевал, а то, мне кажется, добродушный Андрюша ему к башке даст.
2: Да, погнали поиграем, но с, с условиями.
0: Игроки. Вы начали играть карты с Костей и Андреем. Вы видите, как Костя ловко муклюет, подменяет карты и в итоге выигрывает вас всех, видимо, ваши слова на него никак не повлияли. Зоя и Лёва. Вы вместе с Андреем отдаете Косте по 100 рублей. Спустя 5 тигр у Кости на руках 1500 рублей. Вы можете рассказать о мошенничестве или промолчать.
2: Не, ну, короче, я скажу такую вещь, типа, в прошлый раз я согласился, что бог с ним, как бы Костя смухлевал, но, типа, действительно, у него жизнь тяжелая, поэтому, ну, как бы, зачем на это обращать внимание, особенно, когда мы просто играем. Но, как бы, вот, короче, когда начинается вот эта фигня с деньгами, но ну, это вот, ну, вообще не очень.
1: Я единственное, что боюсь, ну, то есть, если бы мы были только втроем, нормы поговорили, и все. Но тут есть этот Андрюха, знаешь, самый... Абьюзерные абьюзеры обычно как раз представляются как супер улыбчивые добродушные ребята. И я не уверена, что мы хотим при Андрее подставлять Костю. Ну потому что сейчас начнется, блин, это будет дороже этих полутора тысяч, а они подерутся, еще какая нибудь фигня произойдет. А получается,
2: у нас у каждого по минус там 500 рублей, да?
3: Да.
1: А мы можем предъявить кости, но когда Андрей уйдет.
0: Угу. Да. да.
2: Вот, а, я предлагаю, что так, это. Так, да,
1: да, конечно. И потом, если что, заставим Костю прийти к Андрею и вернуть ему бабки. Да, да.
0: Вы решили избежать конфликта и промолчать о мухляже Кости при Андрее. Андрей расстроен и ушел в свой паскарт. Кости остался с вами. Блин, ребят, спасибо, что не сдали. Вот вам ваши деньги и выигрыш. Мне они не нужны, я ради азарта играл. Кости отдал вам по 700 рублей каждому. 500 рублей ваши и 200 рублей, выигранные у Андрея нечестным путем. они теперь в вашем багаже. Как вы думаете, обман стоит того, чтобы остаться в плюсе? Очевидно,
1: нет. нет, пошли, нет а, пошли Андрюхи, возвращайся.
0: Да. Вы вернули деньги Андрею. Но скажете ли вы что-то Кости или самому Андрею?
2: Ну, Андрею явно нет, мы не скажем, типа, что
1: э, деньги были нечестным путем выиграны. А вот Кости, ну... Надо только придумать, как Андрею сказать и не говорить про мухлёж. Я не очень понимаю пока. А Кости? Ну, блин...
2: Ну, просто сказать, что, чувак, мы просто играем, типа, если ты не готов, то
1: давай не играть. Ну, я бы спросила, зачем? Ну, в плане азарт, можно в азартную игру играть. Не мухлю я. Короче, может, мы разделимся, я пойду к Андрею, а ты к Косте? Ты меня, как обычно, да, на эмпатию поставил? Да. Ну, давайте, да.
2: Нет, ну ты просто, очевидно, лучше с этим справишься.
0: Лева, ты пошел к Андрею, а Зоя, твоя осталась с Костей. И решила ему сказать, что так, в общем-то, делать нельзя, и вы вернете деньги к Андрею. Что ты ему скажешь?
1: Костя, братик, а зачем ты это делаешь? Ну, то есть мне кажется, что азарт и какие-то эмоции можно испытать и не мухлюя, или все дело в риске.
0: Да, ну. Ну, выставили меня дебилом, конечно. Но я. Я че, мелкий, что ли? Я просто же хотел. Мне тут вообще ничего не надо. Играйте как хотите. Костя явно хотел риснуть. Вы не потеряли деньги, но испортили отношения с ним. В то же время Лева пошел к Андрею. Как ты ему объяснишь, каким образом ты вернешь ему деньги?
2: «Я, наверное, подойду и просто скажу, что что-то... Ну, по- поиграли, хватит. Вот твои деньги, там, типа, Костя нам тоже вернул, давай забьем. потом, если что, потратим
0: вагон в ресторане». Он поблагодарил Леву, пожал ему руку и сказал «Приходите, если снова захотят играть». «Зоя и Лёва, я, конечно, должен быть без но мне интересно, а вы сами мухлевать умеете? Или вас не беспокоит возможность оказаться в дураках? Было ли у вас такое, что вы обманывали в игре или в жизни?» ради собственной выгоды.
2: Ну вот прям в карточной игре нет, ну типа вот дурака нет. Как бы в покере я блефовал, но это как бы немного не то. Ну это весь смысл вот. игры, Да-да, да? да весь смысл... Ну нет, там на самом деле хорошо, когда ты не блифуешь, а когда ты играешь по честности. Вот, а так в дураке, ну нет. Мог каких-то более мелких игр, условно, знаете, играем в города, и типа я загуглю в город на А, потому что уже все назвали. но это там типа единичный случай. Обычно у меня нет потребности, даже если мы на деньги играем, как-то вот проявить себя... И для этого смухлевать.
1: Я очень не люблю играть в игры, где мне надо брать. Я когда мафия или когда есть игра «Шпион», и я шпион, и я не знаю, какую локацию, я не могу, мне на физическом уровне становится плохо и нервно. Я буквально после одной игры в «Шпиона» расплакалась. Я прям не могу. Мне когда надо врать, мне прям некомфортно. Ну, то есть я, очевидно, научилась это делать, потому что мы с вами там выпустились из школы, как-то мы с вами закончили универ. Без вранья, как будто это невозможно в нашей стране.
2: Конечно, я обманываю по жизни, то есть там типа в каких-то мелких ситуациях, но там типа если меня спрашивают, ты там сдал задание, а я его не сдал, ну, короче, как универе, там, типа, то, ну окей, это какой-то мелкий обман. Но мне не нравится вот этот большой обман ради достижения какой-то цели. Это в том числе, вот как в жизни, тебе нужно соврать, чтобы чего-то достичь. И в игре ну, то же самое, типа, тебе, чтобы выиграть, нужно
0: обмануть. Вот такую вот, типа, логику я не люблю. Игроки, вы сидите в отеке Зуи. У вас вдруг появилась связь, и вы увидели, что продюсер прислал сообщение. В сообщении была ссылка на группу, в которой ведется обсуждение нашего убийцы. Там одна женщина поделилась своей историей. Дорогие друзья... Прошу не винить ни меня, ни мужчину, который помогает людям уйти в вечный мир. Я 8 лет жила со своей бабушкой с Альцгеймером. Точнее, это была уже и не моя бабушка вовсе, а лишь ее оболочка. Внутри все съела болезнь. С момента, как она забыла мое имя, бабушка начала превращать мою жизнь в ад. Она три раза поджигала квартиру. В один из них погибла моя собака. Однажды ночью бабушка пришла ко мне в комнату с ножом и приставила его к моему горлу. Она драла обои, ломала мебель, рвала вещи и не давала нам жить. Мы обращались к врачам, и я потратила много тысяч на лечение, ведь когда-то она была для меня всем. Так к сожалению, врачи оказались бессильными перед болезнью. Либо же недостаточно предприняли, чтобы спасти разум бабушки. Н- не мне их судить, но они правда сделали все, что могли. Я не могла справиться с ней, поэтому обратилась к пацану Матерна. Я готова понести ответственность за то, что попросила об этом, и сегодня пойду с в полицию. Я не жалею то, что сделала. Я освободила Бабулю у себя ото ее болезни. Она ушла во сне, и ей не было больно. Игроки, что вы думаете об этой истории?
2: Интересно, что у всех наших героев, которые как-то связаны с маньяком, у них какие-то есть истории с болезнями ментальными. Это, с одной стороны, логично, а с другой стороны, ну, как-то вот Прямая тропинка.
1: Но Альцгеймер – это не ментальная болезнь. Ну, блин, для этого и должна быть эвтаназия. Вот для таких ситуаций. Потому что, да, сложно семье, но в первую очередь сложно самому человеку. Он же не понимает, что происходит, но при этом вот эти редкие моменты, когда он понимает, они же еще более страшные. Ну, понятно, что они в какой-то момент заканчиваются. Ну, как будто в таких ситуациях вообще на самом начале болезни э, должно обсуждаться с пациентом. Типа, что ты хочешь дальше? Ну, то есть, э, насколько я знаю, при Альцгеймере как бы чем дальше, тем хуже, понятно. Но вначале у тебя есть периоды, когда тебе плохо, а есть периоды, когда ты возвращаешься в свой разум. И вот как будто, как только диагностируют болезнь, нужно спрашивать, а что вы как дальше хотите? Потому что, правда, врачи бессильны в этой ситуации. Да, здесь проблема в том, что,
2: типа, бабушку сделали, ну, поставили в положение, когда она не может ничего делать, ничего чего не может сказать. А, типа, нужно было заранее у нее уточнить какой порядок действует там, типа, при том, при другом случае, вот. А в итоге с ней просто осталась внучка, которая, конечно, было тяжело с бабушкой, и которая сама испытывала очень огромный стресс от э, нахождения с ней.
0: Вы сделали скрин группы, и после обсуждения дошли до паскарта Левы, Чтобы посмотреть на соседей, вдруг получится обменяться. В ваш вагон вернулся мужчина, который громко разговаривал по телефону в тамбуре. Оказалось, что вместе со своей женой и ребенком он соседствует с Левой. Через несколько минут пришла женщина с ребенком, который с удовольствием уселся за стол и разглядывал свои вафли и уговаривал маму поскорее заварить ему горячий шоколад, который она только что купила у проводницы. Женщина была одета в халат с цветочным рисунком. Такие халаты вы часто встретите на пациентках больницы. Ее русые волосы собраны в тугой пучок, и она сама под движением по мемике была очень тугой и замкнутой. Женщина зацелила одну нижнюю полку, после чего достала из сумки контейнер с разогретой домашней едой и положила его перед мужем. После того, как ребенок напился шоколада, она ушла вместе с ним гулять по вагону. Мужчина остался один. Перед вами свободный выбор. Хотите ли вы взаимодействовать с этим мужчиной? Давайте поговорим, конечно.
1: Мы со всеми хотим взаимодействовать. Игроки,
0: вы решили подойти к мужчине. Он на секунду поднял глаза и дальше утнулся в тарелку. Вы пробуете его разговорить, представляетесь, признаете, что услышали его диалог в тамбуре и рассказывайте, что хотите сделать материал про неуловимого убийцу. И, возможно, именно ваш собеседник сможет дать нужные зацепки. Че еще раз? Проект про убийцу? А вы шустрые ребят, получается. Чужий разговор послушиваете. <свы> Парень, ты оставайся, попробуй поговорить. Ну, здесь не хватит места на троих, скоро жена сына вернется. Да, я считаю, тему вредно для девушек. Мужчина лучше такое переносит. Ну, ты понимаешь, без лишних эмоций. Игроки, перед вами выбор. Хотите ли вы продолжить разговаривать с мужчиной, но заметьте, что готов он говорить только с Левой. Возможно, вы захотите поспорить с ним за пора разговаривать вдвоем. А может,
1: вы захотите избежать конфликта и уйти. Я считаю, в нашей стране. На каждом шагу нужно объяснять людям, почему женщины и мужчины равноправны. Потому что иначе мы так и будем жить в этом прекрасном обществе, в котором мне даже сложно перечислить все, что не могут делать женщины. Вот, например, поговорить на тему маньяка. Поэтому, ну, будем спорить. Лев, у тебя есть возражение на эту тему? Не,
2: слушай, я, я полностью за то, чтобы тебе типа, разговаривать на такие темы. Но я просто, короче, сейчас думаю, типа, насколько мужчин нормально на них отреагируют, типа, что нам важнее, добиться конечную цель или поспорить с ним.
1: Ну смотри, я считаю, чтобы изменить мир, нужно на каждом шагу, когда ты можешь это делать, разговаривать И мне кажется, там, мы в той же ситуации в стране, в том числе потому, что мы перестали разговаривать со своими родственниками Объяснять и просто игнорируем там, какие-то политические, социальные проблемы И ну материалы — это, конечно, важно, работа — это важно, но если всегда выбирать работу, то ничего не поменяется Но ну, тем более, это же не единственный источник, который у нас будет, может, у него вообще ничего нет Поэтому я бы лучше поговорила и объяснила мужичку, почему вообще-то женщина тоже имеет право открывать рот. Да давайте рискнем, рискнем.
0: Мужчина отказывается говорить с вами двумя. Да блин, ну, да я читал все, что у меня жена там тоже что-то говорит, но я в работаю, и у нас медсестры, они такие глупые иногда. Им все надо подсказывать, что делать. У вас есть последний шанс, чтобы попробовать поговорить с ним.
2: Типа, моя позиция. Я, безусловно, согласен с той, что типа надо разговаривать там типа, но просто какая у нас конечная цель, надо понять.
1: Когда ты начинаешь копаться в этих мужичках, там обычно ты натыкаешься на какой-то очень тупой поинт, из которого все идет. Ну, то есть нужно просто задавать, продолжать задавать вопросы. Ну, У него явно
2: какие-то плохие отношения с медсестрами.
1: Ну, надо продолжать задавать вопросы, типа Почему девушка не может э, разговаривать Про серийных убийц? Потому что девушки тупые Почему вы считаете, что они тупые? А ваша жена тоже тупая? Ну, короче, когда ты Начинаешь задавать вопросы, ты в итоге приводишь Человека к логическому тупику, и он такой, блин, реально Что-то не то, и потом он начинает сливаться И нормально с тобой разговаривать
2: Ну, или начинает хотя бы шестеренками какими-то шевелить А мы не можем с ним бухнуть сразу же? Типа у нас нет с собой
0: Он не пьет Он не пьет
1: А как вас зовут?
0: Меня зовут Максим
1: Анатольевич Подожди, у нас уже был Максим Антонович. А, есть... это его бейджик. Это онколог наш. Так, хорошо, еще и онколог. Отлично. Блин, такой умный должен быть мужик. А почему вы считаете, что женщинами не стоит обсуждать э, серийных убийц?
0: Ну, по-моему, все очевидно. Ну вот, я мужчина. Я глава семьи. Я столько всякого вот этого страшного на работе вижу. Вот я не хочу, чтобы моя жена все это видела. Я и тебя хочу отгородить, Понимаешь? Может, вот, конечно, твой друг тебя сможет как-то все это мягко интерпретировать, но я врач. Я по-другому мягко, я не могу.
1: Но меня не надо отгораживать, я сама могу решить. Или женщина не может сама решать?
0: Не, ну, конечно, мы сейчас не, там, не крепостная Россия, вот это все. Я просто, вот, я не хочу. Понимаешь, вот, я не хочу на себя брать ответственность. Может, я там психку попорчу, еще что-нибудь... Вот пусть, вот, друг твоему расскажу, он я вижу, матч крепкий, он справится с этим, мужчина должен с таким справляться. Захочет, расскажет тебе, вот пусть он ответственность сберет. Я не хочу.
2: Чё-то мне очень нравится история быть посредником, конечно, таким.
1: А почему за меня должен брать ответственность мужчина? Я сама не могу за себя ответственность взять?
0: Ну, слушай, ну, вот вы же меня спрашиваете. Вы хотите, чтобы я вам что-нибудь рассказал? И вот, я ответственный за ту информацию, которую я вам дам. И вот, ты это услышишь, я за это ответственный. Мне не хочется это говорить. А вот за него не страшно, он вынесет. Слушайте, все, ну вы меня не переубедите. Я живу уже, как вы, вдвоем вместе взяты. Меня сколько там пытались переубедить на работе? Меня не переубедить. Так что, ну, сами решайте. Вам надо, не надо, давайте сами что. Короче, давай,
2: давай спросим будет очень обидно, если он ничего не знает. Вот. Ну, То типа... есть
0: ты решил остаться один с ним, или вы решили уйти? Ну в любом случае домой плацкарт, я там когда-нибудь один останусь. Лева, ты остался один на один с мужчиной. Зоя пока вышла отдохнуть.
1: Зою выгнали из ситуации.
0: Во-первых, меня максимум тоже зовут. Здравствуйте, вас как? А, Лев. О, очень при... мужское имя, чё Приятно знакомиться. Я главный онколог в одной больнице Сумения. Вы лучше сделайте материал про то, как все вешают на невиновных людей. У нас в больнице ни одной смерти за последние недели. Почти все пациенты своими ногами на процедуру ходят. Но кому какая разница? По городу люди умирают. У нас немного медикаментов не достает, и все. Сразу, значит, врачи-убийцы. Ну слушай, вообще суть потеряли. Я всех своих коллег знаю. Никто на такое не способен. Нет, название больницы говорить не буду, а то вдруг там переврете мы слова, перевернете вот эту всю там, с ног на голову поставите, мне же потом грибать еще. Лев, слушай, я бы на вашем месте был аккуратнее. Ты подруг береги, тем все-таки опасно. Лев, перед тобой свободный выбор. Что сказать Максиму? А вы
2: что знаете про маньяка?
0: О, не, я что-то читал, там видел, но. Не, мне бы своим делами разобраться. Я же, понимаете, я. Я людей спасаю, а он убивает. Просто вы говорили,
2: что что что-то слышали, типа, и поэтому зацепило. Может быть, у вас есть даже какая-то информация, может, она вам кажется неважной, там типа или вы в нее не верите, может, она нам может как-то помочь.
0: Ну, у нас больница обвиняет врачей наших, что это мы людей убиваем. А из-за него или не из-за него, я не знаю, поэтому и не лезу. У меня задача простая. Есть человек, он уже вот на тот свет идет, я хватай ее обратно тащу. И у меня вся больница такая.  —
2: — А вы говорите вот, что медикаментов не достает, а что с ним происходит, это вам не доставляют или их на месте разворовывают? — Ну,
0: я за всех не скажу, но, может, что то забывает, может, еще что-то, но я не верю, что кто-то их крадет и дает маньяку. Ну, я не верю, что кто-то из моих может быть маньяком. Я их знаю, ну, тысячу лет. Я своим доверяю. Лева, перед тем, как уйти к Зое, на столе ты заметил синий блокнот, который списан почти до конца. Ты смотришь на открытую страницу и читаешь записи. 12.00. Попросить Ивана заняться полицией и скинуть ему деньги на это. Объяснить, как вести диалог и какие полномочия у него есть. Лёва, ты получил новую информацию. Дорогие игроки, как вы думаете, оправдано ли то, что вы получили информацию от него таким образом?
2: Ну, в целом, допустим, вот. но это, конечно, не очень красиво, когда... Мы не можем договориться с человеком из-за его каких-то предубеждений сексистских. Допустим, это какая-то умеренная дипломатия, просто она основана, опять же, на каких-то сексистских предубеждениях, и это полная фигня.
1: Ну, мне прям, несмотря на то, что да, мы просто подкаст записываем, мне вот сейчас правда стало неприятно и, не знаю, тяжело, больно. Ну, Потому что я посильнее многих мужичков буду. И, типа, делаю очень много своей жизни Ответственно за себя, за свою семью И за своих друзей, и за свою студию Но почему-то, потому что у меня нет одного полового органа все еще кто-то осмеливается говорить, что я что-то не могу И это отвратительно и так не должно быть Поэтому, да, но как бы приходится как-то учиться с этим жить И пытаться переубедить там, где ты можешь, а где ты не можешь Просто проживать эти эмоции и понимать, что это не про тебя, а про человека
2: ну круто, что ты хотя бы попыталась с ним как-то поговорить и в адекватном uh, диалоге Не, Может... я
1: буду пытаться говорить каждый раз все равно
0: Жена и ребенок Максима появились в вагоне Хотите ли вы попробовать с ней
1: поговорить? А я есть в вагоне еще? Или меня выгнали на другую часть лета? Нет,
0: вы встретились и вы уже находитесь там месте.
1: Ну давайте посмотрим, как эта бедная женушка живет
0: Перед вами стоит симпатичная женщина средних лет с кругами под глазами и морщинами У нее очень спокойный голос Здравствуйте, ребята. Я с ребенком, поэтому не могу говорить. Женщина с ребенком ушла к мужу. Вы видите, как он злобно смотрит на вас и что-то говорит жене. Через мгновение мимо вас Максим за руку уводит жену в тамбур. Пока родители в тамбуре, мальчик лет пяти в кабинезоне и сандалиях играет со своей игрушной собакой на колесиках. Когда он в очередной раз отталкивает ее, игрушка подъезжает под вашу поку и застревает там. Мальчик растерянности ходит от купе к купе и глазами ищет собаку, вы можете ему помочь.
1: Ну поможем, конечно, мальчику, ему и так тяжело с таким отцом-то живется. Да.
0: Вы подозвали мальчика и сказали, что его игрушка тут. Спустя пару минут получается извлечь ее из-под полки. Мальчик нерешительно подходит к вам и встает около полки, заложив руки за спину и немного покачиваясь вперед-назад. Вы вытираете игрушку и возвращаете ее хозяину. Мальчик не уходит, непонятно чего он хочет. Вы бросаете кубик. Он решит, как вы продолжите общение с ребенком. Если вам выпадет больше шести очков, то вы сможете поговорить с ним. Если меньше, он уйдет. Лёва, в прошлый раз кидала Зоя, в этот раз честь кинуть кубик выпадает тебе.
2: Ну, допустим...
0: Ровно шесть. Шесть? Это уже третий раз, по-моему. Каким-то магическим образом в нашей игре вновь у вас выпадает ровное нужное количество очков, и вы решаете поговорить с мальчиком. Вы представились мальчику...
1: Я Зоя, привет. Лёва.
3: Я Степа. Спасибо большое, что достали игрушку, а то папа бы сильно ругался. Он серьезный человек, врач, и говорит, что всегда надо быть внимательным своим вещам.
0: Сейчас вы можете воспользоваться шансом и узнать, в какой больнице работает его отец. Возможно, это поможет вам в будущем. Если вы бросите больше семи очков, то сможете спросить его об этом. Если Миша... Он попрощается и убежит к своим родителям в тамбу.
1: А, тебе не кажется, что это как-то неэтично у ребенка вытаскивать информацию. Можно ну, да, просто с ним такое... поболтать
0: и поиграть в игрушки.
2: Я бы с ним даже играть не стал, потому что с чужими детьми какая-то иностранная ну, история.
1: Лев, если у тебя педофильские наклонности, туда. А в целом это нормально. Нет, это
2: общество! Это общество есть подозрения
0: и вопросы. К тебе? Ко всем взрослым людям, которые играют с чужими детьми. Нет, Лев. Вы поболтали с ребенком, и он убежал к родителям, помахав вам своей маленькой ладошкой и крикнув Пока! Прошло около двух часов, и вы обсудили все происходящее. И слышите, как мужчина из плацкарта Левы что-то ищет и ругается при этом на жену. Ну что ж ты... Мне досталась такая, такая сорока. Все блестяще золотой тебе надо. А как нужно это сохранить, так все обязательно надо где-то это оставить. Но это ведь твой бэджик. Да, мой. Я этот бэджик годами заслуживал, а ты чё? Он на заказ делается. Сейчас без него буду ходить с колхозным белым. Ты... Понимаешь, ты хранительница очага. Я Зевс, ты Гера. И не можешь сохранить все вещи внутри этого очага. Ну это как то называется? Я для чего деньги зарабатываю? Игроки, вы помните про Бейджи, которого вы видели в предыдущем поезде? Не хотите ли рассказать,
1: где он? Я, сейчас, ничего не хочется ему рассказывать. Ну ладно, нет, это плохая часть меня говорит. Ну давайте скажем. Хотя, блин, вот он валялся у нашего этого мужичка, который. который нам про маленькую жизнь загонял. А может, он спер? Он, кстати, это он к внукам едет. Тим, давай расскажем, бог с ним. Да, давай я расскажу. Посмотрю, как он отреагирует. Давай,
0: давай, давай. Зоя, ты решила рассказать, что видела бейдж в поезде Калининград-Москва. Мужчина все еще злой, но стал более снисходительным к вам относиться. М-м,
1: снисходитель, ну, снисходительным, неужели?
0: Ну, мы действительно едем из Калининграда, но как он оказался в вашем вагоне, просто я вас в этом поезде не видел, не то чтобы своими побудчиками быть. Ой, ладно, мистика какая-то. Спасибо. Ну и ну, ты на меня, Слайн, держи. Я, ну, старый уже, да, пожил, много увидел. Ну, может, ты, конечно, и права. Ну, да, может, тема, конечно, это полезно Ну, ты извини, ты говорил, вот это вот все, вижу, ты девочка толковая, в жизни пробьешься. Ну ладно, давайте, пока. Че это вдруг так поменял движение
1: <смех> <смех> из-за Бейджика?
0: У нас примарка персонажа полноценная. Вы услышали голос проводницы. Дорогие пассажиры, сообщаем, что в нашем поезде начались кражи. Прошу внимательно не присматривать своими ценными предметами. Хочу напомнить, что мы ответственности за ваши вещи не несем. Вот девушка из седнего вагона не может найти свои беспроводные наушники. Просьба тем, кто найдет или вдруг решит отдать, принести наушники проводнику. Игроки, догадываетесь ли вы, кто мог украсть наушники? У вас свободный выбор, что делать с имеющейся информацией.
1: Ну, Кости же были наушники. Пойдем спрашивать.
0: Да, давай подойдем
2: спросим.
1: А может не надо лезть не в свое дело?
2: Давай спросим, посмотрим, что он нам ответит. Тем более в контексте мухляжа. Интересно.
1: Давай ты спросишь. А то тут мужички полюбились с тобой разговаривать.
0: Я-то как полюбил, ну давайте. Ну а что будет дальше, мы узнаем в следующий раз. Сейчас мы получим экспертный комментарий по поступкам героев от а психолога компании Zigmund Online, партнера нашего проекта. Я оставляю свою роль мастера игры и передаю слово психологу-психоаналитику Елизавете Горловой, сотрудничающей с сервисом психотерапии Zigmund Online. В сервисе работают более тысячи психологов из разных подходов. Психоанализ, экзистенциальный, гештальт и другие. Если не понравился психолог, скажите поддержке об этом. и Зигмут Онлайн подберут вам другого специалиста. Каждый из специалистов имеет дипломы о высшем психологическом образовании. Сертификаты для ведения психотерапии регулярно проходят супервизии и личную терапию. Занимайтесь онлайн из любой точки мира в удобное для вас время. А с нашим промокодом «ДВА СТУЛА» вы получаете максимальную скидку 30% на первую консультацию. Стоимость составляет всего 1950 рублей. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску или вводите промокод вручную на сайте.
3: Добрый день. Сегодня день насыщен событиями информации. Давайте попробуем проанализировать, что же происходит в поезде с нашими героями. Ну, для начала, наверное, пропустим телефонный разговор в тамбуре. Он пока несет больше информативную составляющую. Костя, наш первый попутчик на сегодняшний день, предстает перед нами в новом поведении. Живой, интересующийся, предлагающий. Согласитесь, он все дальше и дальше уходит от образа депрессивного человека. Перевоплощается, хотя свои действия не репетирует. Мы стараемся придерживаться нашего первоначального представления и стараемся не замечать новые факты, которые бы противоречили уже сложившемуся мнению. В социальной психологии это называется эффект знакомства с объектом и сопричастности с собой. Помните, у Зои диагностирована депрессия. Костя говорит, что у него она тоже есть. И Зоя включается в процесс. И сейчас Зоя говорит, что она будет разговаривать с Костей. Есть внутреннее ощущение понимания и сопричастности с Костей, хотя реально она его не знает и почти не разговаривала с ним. Позже мы сами с вами слышим мнение Зои об обмане. Она очень чувствительна к обману. Лёва тоже испытывает симпатию Кости. Это может быть частью его эмпатии, хотя он ее отрицает. Костя говорил, что хочет умереть, и Лёва ему сочувствует. А может быть, здесь еще какой-то перенос личный, такой эффект ошибки выбора. Сделав выбор однажды, нам сложно от него отказаться. И тогда Леви становится сложно сказать Кости, что ему не нравится его поведение. Хотя Леву самого да, такое поведение крайне не устраивает. При этом обратите внимание, что Зоя очень лояльна Кости. Заметьте, они начинают его защищать. Даже перед Андреем. Причем позже, чуть-чуть позже, мы увидим, что сама Зоя отстаивает свое право нести ответственность за свои поступки. А тут, в отношениях с Кости, она как будто занимает вот эту родительскую позицию, защищая Костю от последствий его действий. То есть она не видит в нем взрослого человека. Она вот видит человека, которому нужна помощь. Так как э, мы в этом эпизоде столкнулись с разноплановым поведением Кости, позвольте его немного прокомментировать. Поведение Кости мы можем с вами назвать мошенническим. Мошенническое поведение – это неврожденное. Это приобретенное поведение, которое вырабатывается вследствие внутренних потребностей, воспитания, жизненного опыта. Иногда нам кажется, что мы умнее других, и именно этим пользуются мошенники. Они очень адаптивны, хорошо считывают информацию по микромимике и нашей реакции – театральные, постоянно находятся в процессе мышления, продумывают последствия и избегают личностных конфликтов, если они им не выгодны. Помните э, взрыв такой агрессии у Кости, когда Зоя стала говорить ему, что ей не понравилось его поведение. Такие люди обычно эгоистичны, и замкнуты по своей натуре. Чтобы это было менее заметно окружающим, они принимают алкоголь или наркотики. Зои на спасительных миссиях продолжается. Она не заканчивается непосредственно этой игрой с деньгами. Сначала она говорит, что надо заставить Костю самому вернуть деньги. Но потом буквально через пару слов она говорит, там мы сами вернем. И отправляет уже туда Леву. То есть Костя нигде не сталкивается сам с последствиями своего поведения, потому что ребята его оберегают. И такое поведение у окружающих нас людей, оно нередко. Далее у ребят появляется мобильная связь, и они получают сообщение от своего продюсера. Мы слышим с вами очень грустную историю, которую присылает женщина. Женщина, которая поделила своей историей, что воспользовалась предложением маньяка ну, в отношении своей бабушки. Ну Помимо моральных норм, давайте посмотрим с психологической точки зрения на ее поступок. Болезнь Альцгеймера, как и другие неродегенеративные болезни, меняющие мышление и поведение. Это сложные испытания для родных и любящих людей. Сознание больных меняется, чувство реальности изменяется, появляются различные бредовые и галлюцинаторные состояния. Начинается деменция, нарушение когнитивных способностей. Нам сложно это принять и сложно с этим справиться, тем более... Эта болезнь развивается постепенно, в нашу жизнь добавляются все новые и новые элементы вот таких изменений. Близкий человека, как последствия болезни, чувствуют отчаяние, страх, гнев, бессилие, особенно если ну, сама болезнь еще не была диагностирована, потому что, ну вот если мы говорим непосредственно данной ситуации, это бабушка. А бабушка когда-то... Была очень важным человеком для этой женщины, вполне возможно, что даже значимым. То есть, почему-то она оказалась наедине с бабушкой, да, в конце ее жизни. Что-то там произошло с ее родителями. Может быть, она была воспитана бабушкой, то есть, бабушка заменяла ей маму. Мы не знаем эту историю. Но то, что бабушка для нее была совсем иным человеком до болезни, а потом у этого человека появляются какие-то агрессивные элементы в отношении внучки, и изначально же внучка не понимает, что это болезнь. Это очень тяжело нами переживается, очень сложно мы воспринимаем это, пытаемся разобраться в себе, пытаемся понять, что же произошло, и только через какое-то время... Мы начинаем немного отстраняться от этой ситуации, понимать, что дело не в нас, а что-то происходит совершенно иного порядка. И тогда уже обращаемся к каким-либо специалистам. И тут не только можно, но и нужно просить о помощи. Важно помнить, что деменция ну вот это именно уже когда идет когнитивное искажение в результате болезни альцгеймера или других болезней это самая настоящая болезнь а это не трюки это не игры не манипуляции и человек страдающий от деменции не контролирует ухудшение своего состояния он действительно не помнит не понимает не узнает следует обратить особое внимание что эти явления не являются частью обычного процесса старения. То есть это болезнь. То есть не все пожилые люди этим болеют. И не всегда эта болезнь является болезнью пожилых людей. Официально считается, что такая болезнь, как болезнь Альцгеймера, она не лечится. Но есть медикаментозные различные средства, которые снижают агрессию, снижают вот такой эффект от болезни. Также есть люди, которые специализируются на уходе за такими больными, и следует обращаться к ним. Если же нет возможности воспользоваться такой помощью, то очень важно давать себе возможность отдыха и психологической разгрузки а иначе может наступить такое состояние отчаяния, которое вот мы увидели у этой женщины, вот этой крайней безнадежности, ощущение безвыходности. ну и это, конечно же, может привести к тем поступкам, за которых мы будем нести еще очень долго ответственность. после вот этой сложной темы, ребята начинают обсуждать автонази, вернее, Зоя поднимает этот вопрос. и здесь, да, создается такая очень сложная этическая проблема, потому что, ну, по Основному принципу эвтаназии решение о смерти должен принимать сам страдающий человек. А люди с такими заболеваниями они не страдают и вследствие когнитивных нарушений не могут принимать такое решение. А вот страдают их близкие. Ну, то есть это уже такой более этический вопрос, чем психологический. Хороший поворот сюжета. Я оценила мастер игры. Это Максим Анатольевич. Нам сесть. Он представил совершенно другим человеком, но не тем или вернее не тот, на которого мы подумали вначале. Такая логическая ошибка называется предвзятость подтверждения. Мы ищем информацию, которая подтверждает наше уже первоначальные знание и позицию, да? то есть вот был человек на этом месте, вот валяется Бейдж. Мы соединили два вида информации в одном. Вы сами видите, да, это может иметь разрыв с реальностью. И Вконтакте с этим Максимом Анатольевичем поднимается одна из острых и популярных тем в последнее время – защита женщинами равноправия. При этом, обратите внимание, тема поднялась не от женщины, а именно от мужчины. Как будто один взрослый может решать за другого вопроса его ответственности. Мы уже сегодня сталкивались да, с этим. Мне нравится, как аргументирует свою позицию Зоя немного с иронией но в целом без агрессии и напора. Максим Анатольевич, по сути, показал свой комплекс превосходства. Но Это проявляется в таких чертах характера, как воинственность и враждебность по отношению к окружающим, нетерпимость, самоуверенность, посливость какая-то, полную убежденность в своей правоте. И мы видим это и в дальнейшем его поведении. Да? То есть он говорит какими-то постулатами, которые ну, типа нельзя оспорить, и его жена не оспаривает их. Интересно, что Лева сначала соглашается с Зои, что если вести разговор, то надо вести его совместно. Но потом поддается на этот подсознательный сигнал, идущий от Максима Анатольевича: Мы избранные, мы особенные, нам дана тайна. Такое чувство сопричастности с другим, кто нам интересен по той или иной причине. Чье превосходство мы признаем. Лева поддается на такого рода манипуляцию и остается слушать. Зоя реагирует, но заметьте, не агрессивно. Может привыкла, а может просто характер такой. Мне кажется, что у Зои такая хорошая, устойчивая, взрослая позиция. Вот это то, что я хотела прокомментировать сегодня. На сегодняшнем диалоге э, был еще большой вопрос обмана. Но... Давайте обман оставим на следующий раз и посмотрим, будет ли меняться отношение к обману у ребят впоследствии.
0: Большое спасибо нашему эксперту за такой подробный анализ героев. На этом третий выпуск подошел к концу. Всем пока! Над выпуском работали Продюсерка Лера Кузнецова Редакторка Вита Ломакина Сценаристки Анастасия Уралова и Кристина Григорьева. Мастер игры Александр Ливанов. Игроки Зоя Алексеева и Лев Телецкий. Монтажерка Юлия Кулешова. Автор джингла Амир Саедов. Дизайнерка обложки Олеся Чумаковская.